0: Deutschlandfunk Kultur Kriminalhörspiel
1: Bei einem offenbar politisch motivierten Bombenanschlag auf die Diskothek La Belle im Berliner Stadtteil Friedenau sind vergangene Nacht zwei Menschen getötet und 155 zum Teil schwer verletzt worden?
2: Die gesamte Abteilung die Staatsschutz der Berliner Polizei wurde Soldaten heute Nacht alarmiert. Die Sonderkommission, die sich mit dem Sprengstoffanschlag auf die Diskotheke Friedenau beschäftigt, umfasst inzwischen der mehr als
0: 100.
3: Hat sich Warte.
4: doch umgesehen, Herr Thomas? Wir haben, wie es
5: einen
0: recht guten Überblick. Im über Moment ein Bild der, der Verwüstung natürlich dort. Das ist Ganze ist weiträumig abgesperrt. Man kommt auch nicht mehr vorbei. Dieses
5: Pappschild, das für den Abend einen Tanzwettbewerb verspricht, zu den wenigen Überresten der völlig zerstörten
6: Diskothek Labelle.
5: Als heute Nacht, kurz vor 2 Uhr, in direkter Nähe der
4: Tanzfläche der etwa 4 Kilo schwere Sprengsatz explodierte, befanden sich rund 500 Menschen im Lokal, das bevorzugt von amerikanischen Soldaten besucht wird.
0: Aufnahme der Zeugenbefragung des Zeugen Wolfgang Sobotka. Die Befragung wird durchgeführt durch Kriminalrat Friedrich Mencken, BKA. Die Befragung erfolgt freiwillig und wird fortgeführt auf ausdrücklichen Wunsch des Zeugen. 15. April 1986, wir haben jetzt 1.22 Uhr. Sie machen es einem nicht leicht. Ich weiß nicht, was ich noch sagen soll. Das frage ich mich ehrlich gesagt ich auch. Ich kann da nicht wieder raus. Herr Sobotka, vor etwa fünf Stunden hat man mir Ihre Akte auf den Schreibtisch gelegt. Mit hochgezogenen Augenbrauen. Sie schlagen hier auf, Schweiß überströmt, kreidebleich. Wir haben Ihnen geduldig zugehört. Wir haben Ihre Selbstanzeige aufgenommen, Ihnen psychologische Betreuung und Taxi und Begleitschutz zu Ihrer Wohnung angeboten. Ich möchte ganz ehrlich mit Ihnen sein. Ohne diese Akte legen wir jetzt beide in unseren Betten. Und das wäre wohl auch das Beste für alle. Es reicht jetzt langsam. Und hören Sie endlich mit diesem Zittern auf! Ich kann da nicht raus. Verdammte Scheiße! Sie sind hier beim BKA! Die Zeiten haben sich geändert. Sie haben es nicht leicht gehabt. Dass einen sowas prägt, glaube ich ja. Und Ihre neun Tage Versteckspiel, glaube ich Ihnen auch. Aber das, Wolfgang Sobotka, geboren in der DDR, im beschaulichen Templin, war Teil einer palästinensischen Terrorgruppe im Auftrag Gaddafis, oder halt, In geheimem Auftrag, um Gaddafi zu töten. Und jetzt wollen die Jungs Sie umbringen. <lacht> Mensch, so Bodka. Sie kommen ja selbstständig durcheinander, wenn und wen und warum. Es tut mir leid. Ach, und jetzt tut es Ihnen leid. Ich will doch nur, dass es endlich aufhört. Das wollen wir doch alle, Wolfgang.
2: Label: Terror auf der Tanzfläche. Kriminalhörspiel von Viviane Koppelmann. Frei nach wahren Begebenheiten. Erster Teil. Süße Freiheit.
0: So, los rein da mit dir. Ja, rein geht's.
4: Ich weiß nicht mehr, wie das alles genau angefangen hat. Aber ja, es war ein weiter Weg für Wolfgang Wolle, so bis in diese abhörsichere Zelle des BKA wuchs in Templin auf. Uckermark, Nordbrandenburg. Ein staatlich anerkannter Erholungsort am Arsch der Heide. Ich war ein ganz normales Kind der Deutschen Demokratischen Republik. Aber für den jungen Mann, der ich nach und nach wurde, für den Punk, der von ein bisschen Freiheit träumte, kamen die Einschläge irgendwann immer näher. Die Blicke der Nachbarn, die Gespräche mit dem Schuldirektor, die Beamten an der Wohnungstür. Ist nicht so, dass man mich nicht gewarnt hätte.
7: Bist du zu blöd? Oder willst du es nicht kapieren? Du willst einfach nicht.
5: Oder? Im nächsten Mal holen die dich. Olle, du musst vorsichtiger sein.
4: Muni, jetzt komm schon. Du weißt doch, wir beide gegen den Rest der Welt.
5: Ja. Ja? Na klar. Ja, siehst du.
3: Idiot.
4: Das Ende vom Lied? Ich fuhr ein. In den berüchtigten Stasi-Knast Hohenschönhausen, nachdem ich beim staatszersetzenden Rauditum erwischt worden war. Das war am 6. Oktober 1981. Und Monika, die Liebe meines Lebens oder wie man das in dem Alter nennt, war weg. Anderthalb Jahre war ich ganz alleine gegen den Rest der Welt.
5: Mensch, so Bodka. Mensch, Mensch, schlecht siehst du aus. Warum machst du es dir auch so schwer? Hm. Also noch eine Nacht im Kältekarzer.
3: Ja, klar, aber gerne doch.
5: Ich will nicht lange drum herum reden. Zeig dich kooperativ und wir können dieses Problem lösen. <lacht> Kein Interesse. Oh. Bedauerlich.
2: Ach,
4: mein Stasi-Sachbearbeiter hatte sich mir als Generalmajor Erwin Wieland vorgestellt. Ein unscheinbarer Typ. Mitte 40, mit Halbklatze und Schweinsaugen. Anfangs gab er sich jovial. Ich hätte nur signalisieren müssen, dass ich bereit für die Stasi wäre. Und meine Haftbedingungen hätten sich sofort verbessert. Ihr könnt mich in Einzelhaft stecken. In schwarze Loch und in Kältekater. Aber in euren Scheißverein kriegt ihr mich nicht. Sehr bedauerlich. Offiziell wurde ich natürlich nicht gefoltert. Offiziell gab es bei uns auch keine Arbeitslosen, keine Alkoholiker und keine Nazis.
1: Komm zurück zu mir wolle.
6: Mach die Beine auseinander. Rücken gerade.
5: Was denkst du dir eigentlich? Glaubst du wirklich, du kommst hier jemals wieder raus? Du dreckiger kleiner
7: Punk. Oh, oh, oh.
4: Ich musste schon etwas mehr als ein Jahr im Gefängnis gewesen sein, als ich nach einer solchen Sonderbehandlung mit zwei gebrochenen Rippen und einer Fraktur in meiner linken Hand gesegnet wurde.
5: Subotka, was machst du nur für Sachen? Ist es das wirklich wert? Du enttäuscht uns.
4: Wir hatten Großes mit dir vor. Ich hatte mir eine Sepsis eingefangen und wäre bestimmt in diesem Drecksloch krepiert. Aber Wieland schien Mitleid mit mir zu haben und ließ mich im letzten Moment in den Krankentrack bringen.
5: Du solltest Kontakt zu einem Rechtsanwalt aufnehmen. Ich empfehle den Kollegen Dole. Was wird dieser Dole für mich tun? Deinen Arsch retten. Und dir nebenbei helfen, in die BRD auszureisen. Warum sollte ich ihn glauben? Weil das derzeit deine beste Option ist, mein Lieber.
4: Wieland war ein Ekel. Aber natürlich hatte er recht. Drehen Sie sich
0: doch mal zur Seite. Ach ja. Als
3: eindeutig
4: politischer Gefangener sehe ich gute Chancen für Ihre Ausweisung aus der DDR. Es war ein offenes Geheimnis, dass der Verkauf von Häftlingen durchaus lukrativ für den Arbeiter- und Bauernstaat war. Was ist mit Monika? Ich gehe nicht ohne Sie. Keine Chance.
0: Aber wenn Sie erstmal in
3: der BRD leben, wird es viel einfacher für das Fräulein Sonnenberg sein, einen eigenen Ausreiseantrag zu stellen.
4: Einen Monat später wurde ich zunächst nach Karl-Marx-Stadt gebracht, wo ich die kommenden Wochen regelrecht aufgepäppelt wurde. Offensichtlich wollte die DDR-Regierung nicht den Anschein erwecken, dass ihre Häftlinge schlecht behandelt wurden. Nach weiteren zwei Monaten stieg ich in einen von zwei westdeutschen Bussen, die mich und weitere politische Häftlinge über den Autobahnkontrollpunkt Bartha-Herleshausen in die BRD transportierten. Unser Ziel war das Notaufnahmelager Gießen. Und mit meiner Ankunft hier sollte ein völlig neues Leben beginnen. 1983.
5: Du bist mein Jahr.
0: Herr Minister, wie steht es darum, Häftlinge freizubekommen aus der DDR? Ist es in der Tat so,
6: dass man freikauft, wie behauptet worden ist, dass man also Menschenhandel betreibt? Ja, dies ist eine Formulierung, die den Kern der Sache nicht trifft. Selbstverständlich gibt es eine gewisse Notwendigkeit, Leistungen durch Leistungen auch äh, zu ersetzen. Ich äh, muss sagen, dass äh, gerade in den letzten Jahren äh, im Bereich der humanitären Probleme, darunter verstehe ich zum Beispiel eine vorzeitige Entlassung von politischen Häftlingen aus dem Gewahrsam der DDR, sich in steinender Zahl ergeben hat. Nicht ausbleibt allerdings eine gewisse Gegenleistung von uns bei jenen, für deren Ausbildung die DDR sehr viel öffentliche Mittel zugeschossen hat und dafür wird eine gewisse Leistung erwartet. Das vollzieht sich aber sehr variabel.
4: geht's gut. Also, naja, gut. Moni, ich habe mir diesen Moment so oft vorgestellt, aber jetzt...
5: Sie waren hier. Haben mich verhört. Ich wusste ja nichts.
4: Das tut mir leid, Moni. Du hattest recht. Natürlich hattest du recht.
7: Ist nichts passiert. Zum Glück. Zwei jetzt? Wo haben sie dich hingebracht?
4: Du wirst es nicht glauben, aber ich bin in der BRD. In Gießen. Die haben mich verkauft. Kannst du das glauben? Das ist schön. Freut mich. Nein, du verstehst es nicht. Ich bin gerade angekommen und habe sofort ein Telefon gesucht, um dich anzurufen, Moni. Ich hole dich hierher. Und dann... Dann gehen wir nach Amerika. Oh,
5: Die mich doch niemals raus hier.
4: Das klappt bestimmt. Wir beide, Moni. Schon vergessen?
7: Wir beide gegen den Rest der Welt.
4: Ach, Mist. Du, mein Geld ist gleich alle. Ich rufe dich wieder an, okay? Ja, mach das. Ich liebe Das Erstaunlichste war, als ich in Gießen ankam, dachte ich... Jetzt bist du frei. Aber kaum hatten wir die Busse verlassen, wurden wir erst von sehr netten Herren des BND und dann von ihren amerikanischen Kollegen von der CIA befragt. Immer wieder sollte ich meine Geschichte erzählen. Irgendwann hatte ich dann die Schnauze voll. Wenn ich gewusst hätte, dass es in der BRD genauso zugehe wie in der DDR, sagte ich, dann hätten sie sich das Geld auch sparen können. Und plötzlich schaut mich der Beamte an. Mit so einem Blick, ganz kurz. Und lässt von mir ab. drüben? Ja, gerade angekommen.
5: Ist das nicht ein Grund zum Feiern?
4: Ich weiß noch nicht.
5: Na los, komm.
4: Cheers. Prost. Also, cheers. Ja. Bist du ähm, äh, der Amerikaner? Nein, ich komme vom Mars. Oh, Entschuldigung, ich... Äh, also, du, du bist der erste schwarze, den ich ähm, sehe. Alles gut, schon
5: okay. Ging mir genauso bei meinem ersten Ossi.
4: Unweit des Aufnahmelagers gab es eine Kneipe. Den Jägerhof, der bei uns Neuankömmlingen beliebt war. Jeder von uns hatte zur Begrüßung eine Art Erstausstattung erhalten. Ein paar Klamotten, Hygieneartikel und 150 Mark. Die meisten wollten sofort weiter. Aber ich hatte keinen Plan, wohin. Ich kannte niemanden im Westen und hatte auch keine Verwandten oder so. Also hing ich nachts im Jägerhof rum. Hier lernte ich Peter kennen. Einen sanftmütigen Soldaten aus der nahegelegenen Kaserne. Wir verstanden uns auf Anhieb und freundeten uns schnell an.
5: Und Wolle, was hast du
4: jetzt vor? Ja, wohl mal das Ding mit der Freiheit ausprobieren. Hatten wir ja drüben nicht.
5: Lass dir eins von mir gesagt sein, mein Freund.
4: Jede Freiheit hat ihren Preis. Da kannst du einem drauf lassen. Ich habe zwei Jahre im Knast gesessen für meine Freiheit. Und jetzt brauchst du 50.000 D-Mark, um deine Freundin über die Grenze zu schmuggeln.
0: Äh,
3: woher? Wolle, mein Lieber, wenn man dir 10 Minuten beim Biertrinken zuguckt, weiß man noch viel mehr über dich. What's her name?
5: Sylvia, Maria, Claudia.
4: Monika. Monika. Ja, sie, sie wohnt in Friedrichshain.
5: Wenn du mal Hilfe brauchst. Oder einen Job,
0: egal was. Ich habe eine gute Freundin in Berlin im Westen. Hier ja. seine Nummer. Du kannst dich jederzeit bei ihm melden. Egal was. Das klingt gut.
4: Danke, Peter. Nur wenige Tage später saß ich im Zug nach West-Berlin. Schon verrückt, dass ich nun als freier Mensch durch die DDR fuhr und so nah an meinem alten Zuhause leben sollte. Berlin? Ich komme. Hey,
5: verpiss dich!
4: Angekommen in Westberlin berlin musste ich schnell lernen, dass die Stadt nicht gerade auf Wolfgang Wolle Sobotka gewartet hatte.
6: Hä? Nee, nee, die Zeit suchen wir niemanden. Keine Chance. Nee, nichts zu machen. Im Sommer vielleicht. Sobotka, deine Miete ist fällig.
4: Ja, ja, ich zahle ja, Herr Paschulke.
2: Freitag, sonst sitzt du auf der Straße.
4: Ich wohnte in der miesen Absteige in Spandau aber auch die konnte ich mir nach ein paar Wochen nicht mehr leisten. Um es kurz zu machen, ich war verzweifelt. Also rief ich Peters Freund Richard an. Uh,
7: Mr. Sobotka? Uh, Wolle. Nice to meet you. Setz dich doch.
4: Wir trafen uns im Café Kranzler auf dem Kuder. Richard war Mitte 30. Ein unauffälliger, hochgewachsener Anzugträger, dessen Gesicht von zahlreichen Aknenarben entstellt war. Trotzdem sah er nicht schlecht aus. Auf den ersten Blick wie ein x-beliebiger Geschäftsmann.
7: Peter hält große Stücke auf dich. Ah. Ja, wie geht's ihm? Kommt er bald mal nach Berlin? Klar. Und du? Wie bekommt ihr die Freiheit? Einen Job zu finden scheint in dieser Stadt ein Ding der Unmöglichkeit zu sein. Vielleicht kann ich dir helfen. Hat dir Peter erzählt, was ich beruflich mache?
1: Nee.
7: Ich arbeite für die CIA. <lacht> oh. <lacht> äh, äh, Entschuldigung. Manchmal höre ich nicht richtig. Ich bin einfach hundemüde. Das ist okay, Wolle. Oh. Sie sind wirklich. Und Peter, der, der ist dann also auch? So einen jungen, cleveren Burschen wie dich können wir immer gebrauchen. Ah ja? <lacht> ja. Hätte ich mir eigentlich denken können. Nun, wir zahlen nicht schlecht für eine nette Wohnung und ein angenehmes Leben reicht es allemal. Nee, nee, ich gehe nicht zurück in die DDR. Keine Sorge, ich dachte viel mehr an einen Job vom Bau. Ja, im Westen. Als Spion oder was? <lacht> Ey, das ist kein Agentenfilm, Wolle. Nein, es geht um einen Unternehmer. Sein Name ist Ulrich Lempke. Vielleicht hast du schon mal von ihm gehört. Lempke Gerüstbau. Ja, die wollen mich nicht. Da habe ich schon versucht. No, ich bin mir sicher, diesmal klappt's.
4: Richard erzählte mir, dass Lemke seit Jahren eine intensive Freundschaft und Geschäftsbeziehung zu zwei libyschen Geschäftsmännern unterhielt. Safir Talamansur und Essam Jakub Halabi.
7: Hast du schon mal was von Muammar al-Gaddafi gehört? Ich saß die letzten zwei Jahre praktisch in Einzelhaft. Ich habe gar nichts gehört. Gaddafi ist der Staatspräsident von Libyen? Aber vor allem ist er ein Sozialist. Er arbeitet an einem Zusammenschluss verschiedener afrikanischer und arabischer Staaten, finanziert international agierende Terrorgruppen und führt sein Land im Stil der DDR. Du wirst verstehen, dass Gaddafi kein Freund der USA ist. Und diese beiden Typen, die. die arbeiten für ihn? Sie gelten als politische Oppositionelle Gaddafis. Und Sie wollen jetzt, dass ich mehr über die beiden und diesen Lemke rausfinde? Wir wollen doch alle das Gleiche. Ah ja? Frieden, Freiheit, Demokratie. Das wolltest du doch, oder? Ja,
4: ruf mich an, wenn du dich entschieden hast. Er lächelte mir zu, nahm seine Zeitung und stand vom Tisch auf. Und im Vorbeigehen, das werde ich nie vergessen, klopfte er mir zweimal auf die Schulter. Wie ein Trainer, der einen neuen Spieler auf den Platz schickt oder ein Boxer in die nächste Runde. Als die Kellnerin das Geschirr abräumte, lag ein 100-D-Mark-Schein unter meiner Kaffeetasse.
5: Hallo, Sobotka. Schön, dich wiederzusehen. Was? Was wollen Sie in meiner Wohnung, Wieland? Mit dir reden? Ich... Ich gehe nicht zurück in die DDR. Wir haben nicht vor, dich zurückzuholen. Sonst wärst du schon längst wieder dort. Hm, wie ist es dir ergangen in deiner neuen Freiheit? Was geht sie das an? Ich mache mir doch nur Sorgen um dich. Wie ich hörte, hast du Kontakt zu Fräulein Sonnenberg aufgenommen? Und wenn schon? Ist doch nicht verboten, oder? Du und das Fräulein Sonnenberg planen ein Leben in den Vereinigten Staaten von Amerika, ja? Wie nett. Dann sind wir wenigstens weit genug weg von Ihnen. Tja, nun, damit dieses Ziel auch Wirklichkeit werden kann, solltest du dich ein wenig kooperativer zeigen, meinst du nicht? Ich muss gar nichts mehr. Ich bin jetzt frei. Frei? <lacht> ja, du wirst noch herausfinden, dass im Westen niemand wirklich frei ist. Freiheit, das ist eine Illusion. Gut, ich habe leider
4: noch was vor. Also, sind wir jetzt fertig? Schade.
5: Schade dann sehe ich mich wohl dazu gezwungen, den Ausreiseantrag deiner Freundin persönlich eingehend zu prüfen. Monika hat Ihnen nichts getan. Ja, wir plaudern doch nur, so Bodka. Also, was wollen Sie? Du hast dich mit meinem amerikanischen Kollegen Richard Moore getroffen. Kollegen? Ich würde es sehr begrüßen, wenn du sein Angebot annimmst. Was, woher... Also gut. Gut. Gut, gut so, Wodka. Wusste ich doch. Wie lautet dein erster Auftrag? Ich soll dabei bei so einem Gerüstbau, einem gewissen Lemke, arbeiten. Gut, gut, mach das. Warum? Das spielt keine Rolle. Alles, worüber du nur informierst, berichtest du auch mir, verstanden? Ja. Wir treffen uns einmal die Woche in der Zooschenke direkt am Bahnhof. Siehst du? Sofort kam. Ich wusste schon in Hohenschönhausen, dass die Deutsche Demokratische Republik auf dich zählen kann.
4: Irgendwann... Ich weiß nicht mehr, wie lange es dauerte merkte ich, dass ich im Flur meiner Wohnung kniete, das zerbrochene Bier aufwischte und ins Endlosmuster meines Laminatbodens starrte. Er war nie weg. Im Gegenteil. Er war immer da. Überall. Und ich? Ich war jetzt Doppelagent. So bescheuert das auch klang. Für Richard und die CIA blieb ich Wolle. Für Wieland Stasi war ich ab sofort IM Pharao. Na dann, Prost.
3: Machst dich gut, Sobotka. Hätte ich gar nicht gedacht. Drüben habt ihr ja solche Schlitten nicht
4: gehabt, oder? Ja, hey, Herr Lemke. Wenn die Bonzen fahren, Westfabrikat. Unser Eins muss auf dem Wartburg oder auf dem Trabi schon mal bis zu 15 Jahre warten.
3: Kannst Uli zu mir sagen. Wer sind da jetzt...
4: Kumpels, nicht, oder? Ja, klar. Dann nennst du mich jetzt aber bitte Wolle. Nur einen Tag nach meinem Treffen mit Wieland hatte ich Muhr angerufen und für eine Zusammenarbeit zugesagt. Ich bei Lemke vorgestellt und tatsächlich eine Anstellung bekommen. Ulli und ich waren uns auf Anhieb sympathisch. Erst später sollte ich herausfinden, dass ich ganz einfach Lemkes Typ war. Du mir schon so einer. Ich heuerte als ja. ein Chauffeur an. <lacht> was in erster Linie bedeutete, dass ich ihn abends rumkutschieren durfte, wenn er durch die Bars und Kneipen in Schöneberg zog und am Nollendorfplatz nach männlicher Begleitung ausschau hielt.
3: Ich sagte, was, Volle.
4: Man muss die Gelegenheiten beim Schopf packen, wenn sie sich einem zeigen. Lemke war ein Lebemann. Nicht sonderlich groß, etwas untersetzt und hatte mit seinen Anfang 40 schon eine Halbglatze. Das versuchte er mit maßgeschneiderten Anzügen, teuren Schuhen und einer goldenen Rolex aufzuwiegen. Schnell wurde mir klar, dass er die nicht allein mit Baugerüsten finanzierte.
3: Äh, würdest du mir einen kleinen Gefallen tun? Würde ich? Auf jeden Fall.
5: Erfüll ihm seine Wünsche. Auch wenn es mehr oder weniger Straftaten sind? Alles hat seinen Preis. Ohne Lemkes Vertrauen ne? läuft gar nichts.
3: Also, was kann ich tun, Chef? Da steht ein Anhänger mit Gerüsten am Grazer -Damm. Der müsste abgeholt werden. Na klar, ist schon so gut wie erledigt. Ah. Gibt nur ein Problem. Okay. Die Gerüste. Sind nicht von uns. Aha.
4: Aber schon bald. Ich lasse sie sofort umlockieren. <lacht> Deine Denkweise gefällt mir. <lacht> Ehe ich mich versah, steckte ich mittendrin in Lemkes Krummgeschäften. Aber ich stellte mich geschickt an und wurde schon bald sein Mann für alle Fälle. Fortan übernahm ich Kurierfahrten und klaute Lemkes Konkurrenten nachts Baumaterialien, die wir dann an den nächstbesten gewinnbringend weiterverscherbelten. verscherbelten. Lemkes Gier und kriminelle Fantasie schienen dabei keine Grenzen zu kennen. Und auch für mich sprang immer öfter was dabei raus. Du solltest mehr auf dich achten.
3: Stil, Wolle. Stil, das verschafft dir Respekt und öffnet
4: verschlossene Türen. Uli wurde eine Art Mentor für mich. Zeigte mir, worauf es im Leben ankommt. Schon bald waren meine grünen Haare genauso Geschichte wie meine abgerissenen, heißgeliebten Jeans. Stattdessen trug ich jetzt handgenähte Schuhe und Seidenhemden. Schau dich an. Jetzt siehst du
3: aus wie ein echter Mann. Ja? Ich weiß nicht. Stimmt. Da fehlt noch was.
4: Warte. Ehe ich mich versah zog er seine Rolex vom Handgelenk und hatte sie mir umgebunden.
3: Darf ich präsentieren? Der neue Wolfgang Wolle Sobotka. Mensch Uli, die, die hat doch bestimmt ein Vermögen gekostet. 20 Mille. Aber das hast du dir verdient.
4: So war Uli Lemke. Er konnte maßlos großzügig sein. Oft nahm er mich in die teuersten Restaurants mit und brachte mir bei, wodurch sich guter Wein von billigem Fusel unterscheidet. Warum alle so ein gewesen um Kokain?
3: Das ist unser Moment. Vergiss das nicht, Freunde. Ach, werde ich nicht, Uli.
4: <lacht> Mit Lemke war das Leben nie
3: langweilig. Die
4: kommenden Monate vergingen wie im Rausch. Und ich muss zugeben, ich genoss dieses Leben auf der Überholspur. Uli ist kein schlechter Mensch.
5: Er liebt einfach das Leben. Vergiss nicht, worum es hier geht. Hast du die beiden Libya schon getroffen? Nein, bisher noch nicht. Dann sieh zu, dass sich das ändert.
4: Fast acht Monate war ich nun in West-Berlin. Wann immer ich Zeit hatte, rief ich Monika an. Moni, Liebling?
0: Wolle,
4: hallo. Moni, ich habe mir das alles ganz genau überlegt. Also, pass auf. Zuerst fliegen wir nach New York und dann, dann geht's weiter nach Las Vegas. Und da heiraten wir dann. Wie in den Filmen. Ja, wie gesagt, es läuft super hier mit dem Job und...
7: Ähm, ist... Wolle... Ist das ein Heiratsantrag?
4: Ja. Ja, vielleicht. Wolle... Moni, wir beide gegen den Rest der Welt.
7: Wo bist du? Ist das dein neues Büro?
4: Dann ist ich, das ein Jahr.
7: Sieht ganz so aus. Ich
4: liebe dich. Ich... ich dich auch. Nein, Moni, das war nicht mein neues Büro. Das war mein neues Zuhause. Meine Familie. Aber wenn eins klar war, dann, dass jedes dieser Gespräche sauber transkribiert auf Wielands Schreibtisch landete. Also durftest du davon nichts wissen. Noch nicht. Überhaupt. Was dauerte da so lange mit dem Ausreiseantrag?
5: Du musst Geduld haben, Wodka. Ich
4: warte seit acht Monaten.
5: Wenn du jetzt Druck machst, dann wird es nicht schneller gehen. Du könntest meine Motivation allerdings deutlich erhöhen. Hm. Was muss ich tun? Wir beobachten momentan, dass sich im libyschen Volksbüro eine Terrorgruppe bildet. Sie nennen sich El Burkhan, der Vulkan. Das libysche Volksbüro? Die Botschaft in Ostberlin, Sobatka, ja. Wir konnten bereits zwei IMs einschleusen. Wie Sie berichten, plant die Gruppe diverse Aktionen gegen Gaddafi und sein Regime... Offensichtlich arbeitet Al Bokan an einem politischen Umsturz. Also offiziell vertreten die Libyen. Aber inoffiziell? Als Drahtzieher der Organisation gelten Mansur und Halabi, also Lemkes Geschäftsfreunde. Und da kommst du ins Spiel. Wenn du herausfinden kannst, was die Gruppe langfristig plant und inwieweit diese Aktionen für die DDR gefährlich werden könnten, wäre das überaus begrüßenswert. Ist. Ich weiß nicht, ob es Schicksal war.
4: Aber nur wenige Tage später nahm mich Uli zum ersten Mal zu einem Treffen mit seinen beiden
1: libyschen Freunden mit. Jetzt also muss ich dringend etwas ändern. Es wird immer schlimmer.
0: Und da gedacht, wie stirbt dieses Land? Jeden Tag ein kleines Stück.
4: Uli hatte die reizende Idee, dass wir uns im Saunaclub Andrea trafen. Einem Laden in Schöneberg, in dem man fürs entsprechende Geld alles bekam,
1: nur keine Sauna. Die internationale Presse steht viel zu positiv zu Gaddafi und seiner Politik. Der Mann hat Öl, Öl, Öl und noch mehr Öl. Sonst nichts. Aber dafür kriechen sie dem Idioten reinweise in den Arsch. Das muss ein Ende haben. Mhm. Safir
4: Talamansur war hochgewachsen und hatte dichtes, dunkles Haar. Doch die kalten Augen und die harten Züge um den Mund verrieten sofort, dass man diesen Mann besser nicht unterschätzen sollte. Isam Yaqub Halabi dagegen war klein und ratig. Er gab sich teilnahmslos, beobachtete jedoch alles um sich herum ganz genau. Ich kann nicht sagen, wer von beiden mir mehr Angst machte.
0: Der Gaddafi muss abdanken, besser heute als morgen. Und wir werden dafür sorgen.
4: Aha. Wie ich ja schon von Wieland wusste, waren sie die Hintermänner der Terrorgruppe El Burken. Ziel war von Anfang an, Mansur als Nachfolger Gaddafis aufzubauen. Er stammte aus einer einflussreichen Familie verfügte über weltweite Kontakte und stellte Lemke als Anreiz für seine Hilfe lukrative Aufträge in Aussicht.
1: Oli, wenn Gaddafi weg ist, baust du den neuen Flughafen in Tripolis. Darauf hast du mein Wort.
0: Äh, äh, und du wirst Staatsoberhaupt. Den Namen Manzo kennt dort unten jedes Kind. Er hätte den nötigen Rückhalt in der Bevölkerung, aber zuerst muss Gaddafi weg.
3: Ich plane Bauprojekte, mein Lieber, keine Revolution. Selbst das habt ihr das letzte Mal aber gründlich verschissen. Oder siehst du irgendwo in Misrata einen
4: Busbahnhof? Mitte der 70er Jahre hatte Lemke Kontakt zu diversen arabischen Staaten aufgenommen. In der Hoffnung, das große Geld in den Ölländern zu verdienen. Bei seinem ersten Besuch in Libyen lernte er so auch Mansur kennen. Damals ein angesehener Bauunternehmer des Landes und gern gesehener Gast im Hause Gaddafi. Doch alle Projekte Mansurs scheiterten und er geriet in Ungnade seines einstigen Gönners.
1: Damals war es Uli,
4: der ihm diskret zur Flucht verhalf.
1: Nur
0: Geduld, Uli.
1: Das wird sich in Zukunft ändern.
0: Mit dir und deiner Hilfe. Die Zeit ist gekommen, mein Freund. Hilfe? Aha. Wir zählen
1: auf dich.
4: Uli hatte sofort kapiert, was die Libyer von ihm wollten. Dank seiner zahlreichen Kontakte in Berlins Unterwelt würde es für ihn ein leichtes Sein an Waffen zu gelangen. Das müssen auch Halabi und Mansur geahnt haben. Hm. Hm? Okay. Wie viele braucht ihr? Hier ist die Liste. Hm. Lemkes Plan sah vor, dass er die Waffen besorgte, ich aber den eigentlichen Transfer abwickeln sollte. Ja, vielleicht lässt sich da was machen.
3: Billig wird das aber nicht. Doch Deine Projekte genießen bei uns schon
0: immer höchste Priorität. Die
4: Knarren bekommen wir von einem gewissen Hartmut Rössler, der sich darauf spezialisiert hat, Dekupistolen zu scharfen Waffen umzurüsten. Er lebt im Moabit und ist tagsüber für einen Schlüsseldienst tätig. Ich soll in zwei Tagen die erste Marge abholen. Drei Walter PPK...
7: Fünf Bretter und zwei Marakoff-Pistolen. Hm. Und weißt du schon, für wann die erste Aktion geplant ist? Äh, an, an wen oder was wollen sie ran? Nee, keine Ahnung. Ich soll nur die Waffen abholen. Sollte Lemke dir anbieten, weitere Aufgaben für meinen Sohn zu anzunehmen, wäre das sehr zu begrüßen.
5: Und was ist, wenn die von mir verlangen, dass ich selbst. Deine Zweifel sind nicht besonders hilfreich. Ich teile Moors Einschätzung. Zeig dich kooperativ, so erhältst du am ehesten Informationen über die eigentlichen Pläne. Und vergiss nicht, ich muss wissen, wo genau sie aktiv werden wollen. Was hat Mansur mit den Waffen vor? Keine Ahnung. Dann finde es heraus. Ja?
3: Ich hätte einen kleinen Auftrag für dich.
4: Sag mal, Uli, hast du schon mal auf die Uhr geschaut? Es ist mitten in der Nacht.
3: Zeit, das Geld, mein Lieber.
4: Wo brennst du denn?
3: Du müsstest mein Ferrari nach Rom fahren, sofort.
4: Ach, bist du schon vor Ort?
3: Warum sonst brauche ich den Wagen wohl jetzt in Italien, ne?
4: Ja, klar, okay, gut. Ich hole ihn gleich ab.
3: Wunderbar. Ich bin in der Pensione San Lucia abgestiegen. Ja, äh, via Farini 48 in der Nähe vom Termini. Wir treffen uns dann
4: hier. Dass Uli ein völlig durchgeknallter Kleinkrimineller war, vergaß ich häufig. Nachdem ich seelenruhig am Checkpoint Bravo auf die Transitstraße gefahren war, durchquerte ich meine alte Heimat. Auf einer Straße, die von uns DDR-Bürgern nur selten genutzt wurde. Hätte ich geahnt, dass ich im Wagen die zehn von Rössler präparierten Knarren durch die Gegend kutschierte, wäre ich nicht so ruhig geblieben. Entsprechend wütend war ich. Als ich Lemke gut 18 Stunden später antraf, dieser die Waffen aus der Verkleidung der Beifahrertür friemelte und mir gut gelaunt erklärte, dass wir jetzt zum international agierenden Terrorismus zählten. Du tust ja fast so, als hätten wir jemanden umgebracht. Weißt du, was passiert wäre, wenn die Genossen von Zoll rausgefunden
3: hätten, womit ich da durch die Gegend fahre? Und genau deshalb habe ich dir auch nichts davon gesagt.
4: Einer von Mansurs Mittelsmännern nahm die Waffen entgegen. Und schon am nächsten Morgen saßen Lemke und ich wieder im Wagen Richtung Brenner.
5: Attentat in Rom. Mach
4: mal
1: lauter.
5: Libyens hochrangiger Diplomat Amar El tagazi
4: wurde heute vor seinem Haus in Rom erschossen. Bisher hat sich niemand zu dem Anschlag
5: bekannt. Der 43-jährige Tagazi ist Vorsitzender des Volkskomitees, welches das Regime von Oberst Muammar Al Gaddafi in Rom vertritt. So eine Scheiße.
3: Das ist genial. Das waren die von El Buchen, oder? Es hat alles geklappt.
4: Erst zwei Jahre später sollte ich erfahren, dass es sich bei den unbekannten Attentätern um niemand anderen als Rashid Bohan und Omri Omari handelte. Dieselben Terroristen, die auch den Anschlag auf die Labelle-Diskothek maßgeblich planen sollten. Mensch Wolle,
3: das war erst der Anfang.
4: Lemke sollte Recht damit behalten. In den folgenden zwölf Monaten waren wir mehr oder weniger an vier weiteren Anschlägen beteiligt. Gaddafi
5: are trying to identify some of these men. Pro-Gaddafi supporters gathered outside the Libyan embassy in London in 1984, countering a demonstration against the Libyan leader. Moments later, an unarmed police officer was shot. WPC Yvonne Fletcher was 25 years old when she was shot in the back while on duty during the demonstration. Fellow officers ran to her assistance as she lay on the ground, but she died a short time later.
4: Zusammen mit Rössler fuhr ich nun regelmäßig von Westberlin quer durch Europa und lieferte unsere Ware an Mansurs Männer. Mal trafen wir uns in Brüssel, mal in Paris, dann wieder in Rom oder London. Ernsthafte Zweifel bekam ich erst, als im April '84 diese junge Polizistin, Yvonne Fletcher, bei einer Demonstration von Oppositionellen vor der libyschen Botschaft in London starb. Sie wurde mit einer Waffe getötet, die ich nach England gebracht hatte. Nein, 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 das, das hätte nicht passieren dürfen. Die Frau war 25, eine einfache Polizistin. Was hat sie denn mit Gaddafi und Libyen zu tun? So war das nicht abgesprochen. Abgesprochen? Mit wem hast du was abgesprochen? Das war ein Mensch. Ein unschuldiger Mensch.
3: Jetzt rast sie mal zusammen, ja? Die Kleine war einfach zur falschen Zeit am falschen Ort. Ich lässt das total kalt,
4: oder? Hauptsache, die Kohle stimmt. Uli, warum? Erklär es mir. Bitte. Das, weil sie
3: im Weg sind oder, oder weil sie zu Gaddafi gehören, ist doch egal. Fakt ist, seit Tagen wird die Botschaft besetzt. Halabi meint, die weisen den Botschafter aus. Hm? Der Plan geht auf. Libyen ist am Arsch. Komm jetzt, die anderen warten. Sonst, sonst was? Die spaßen nicht. Entweder du bist dabei oder du bist ganz schnell Geschichte. Wie die Kleine. Kapiert.
7: Wolle, bleib ruhig. Deine Zweifel führen zu nichts. Bleib am Ball, ja? Das ist zu viel für mich. Ich hätte mich fast verplappert. Lemke, er... Ahnt er etwas? Nein, ich habe nochmal die Kurve bekommen, aber...
5: Es ist misstrauischer. Sind dir denn irgendwelche Aktionen gegen die DDR bekannt, Soroka? Nein, nicht, dass ich wüsste. Dann bleib vorerst auf deinem Posten. Du bist aktives Mitglied. Das darfst du jetzt nicht aufs Spiel setzen.
6: Hallo, Stadtwerke hier. Ja, Moment bitte. Was zum...
7: Schöne Grüße aus Libyen. Am 20. August
4: 1984 verübten Bohan und Omari einen Mordanschlag auf einen libyschen Geschäftsmann.
3: Der Mord trug die Handschrift der reisenden Killerkommandos, die im Auftrag des libyschen Staatschefs Muammar al-Gaddafi Regimegegner liquidieren. Doch el jahour
5: galt als Gaddafi treu. Er war fünf Monate zuvor unter dem Verdacht festgenommen worden,
0: eine Serie von Bombenanschlägen gegen libysche Dissidenten organisiert zu haben.
4: Auch der Mordanschlag auf den libyschen Kulturattaché Faraj Makyoun am 13. Januar 1985 in Rom ging auf unser Konto. Es wäre bestimmt noch ewig so weitergegangen, hätten Halabi und Mansur uns nicht eines Abends diesen durchgeknallten Vorschlag unterbreitet.
2: Guten Abend Uli.
3: Wie immer in Walze. Gerne, ja
4: schickst du die Mädels bitte mal raus. Wir brauchen ein bisschen Ruhe heute. Sicher doch. Genau. Bernd Reinecke, der Besitzer des Saunaclubs Andrea, trug den Spitznamen Walze, weil er alles platt machte, was ihm in den Weg kam. Wo genau die Walze aktiv wurde, besprach er mit seinen Saunagästen vor Ort. Lemke und er kannten sich schon länger und waren so eine Art Busenfreunde, wenn ich das
1: richtig
6: verstand. Also eigentlich sind wir uns doch einig, dass unsere bisherige Arbeit sehr positiv aufgefasst wurde. Ah,
1: aber das dauert alles viel zu lange. Dieser Hurensohn muss weg, egal wie. Ihr wollt Gaddafi? So ist es, mein Freund. Und jetzt wollt ihr, dass wir? Wenn es euch gelingt, Muammar al Gaddafi umzubringen, sind wir bereit, euch 30 Millionen Dollar zu zahlen. Der Plan ist, dass du ohne dich um das Bauprojekt für den Staudamm bewirbst. Äh, da kann ich mich auch gleich als neuer Revolutionsführer
0: bewerben. Na, ja, du hast keine Chance. Ich weiß, aber das ist egal. Es reicht, wenn
6: eine Delegation deiner Firma für die Planungsphase offiziell nach Tripolis reist.
1: Und einer deiner Delegierten erledigt dann den Job. Im Idealfall ein Deutscher. Wolle. Was, ich?
3: Äh, <lacht> nee, Jungs, ich bin für sowas nicht gemacht. <lacht> Schon die tote Polizistin hat unsere Prinzessin hier aus der Bahn geworfen, hat sie die Hosen voll gemacht. Ach ja. <lacht> das war so nicht abgesprochen. Nein,
0: ich, ähm. Klar, keine Sorge. Mit wem abgesprochen?
6: Ein falsches Wort von dir.
4: Der eben noch freundschaftliche Ton kühlte rasant ab. Schließlich verdankte ich es dann Uli, dass er mich aus der Schusslinie holte. Ich kenne da zufällig genau den richtigen Mann. Lemke deutete dezent auf Walze. Und beschwor Halabi und Mansur, dass Reineke ihr Mann sei. Als engagierter Saunabesitzer brachte er dafür genau die richtigen Voraussetzungen mit. Dann haben wir einen Deal. Aber ja
0: doch. Und was ist mit dir, Wolle?
1: Ja klar, ihr könnt auf mich zählen.
4: Inshallah. Kaum waren unsere libyschen Freunde weg, setzte Lemke sich zu Walze an die Theke und unterbreitete ihm seinen Plan. Walze wollte 10 Millionen für den Mord an Gaddafi. Davon eine Million vorab. So viel Geld hatte nicht mal Uli. Letzten Endes zahlte er 20.000 als Anzahlung aus eigener Kasse, da Mansur und Halabi auch erstmal das Geld besorgen mussten. Ich weiß, das klingt alles hirnrissig. Und genau das war es auch. Mit dieser Nummer übernahm sich Uli endgültig. Und von nun an ging es nur noch bergab. Lemke hat sich in den Kopf gesetzt, weil sie
7: die 10 Millionen nicht zu zahlen und es bei der Anzahlung zu belassen. Der betrogene sauna von Schöneberg... Oh mein Gott. Meinen die Typen das ernst? Hm. Aber sieh zu, dass du da aus der Schusslinie kommst, ja? Wie genau soll das gehen? Lemke macht nichts mehr ohne mich. Mansur und Halabi sind eh schon misstrauisch.
4: Die merken doch sofort, dass da was nicht stimmt. Nichts dergleichen wirst du tun, bekomm jetzt bloß keine kalten Füße. Die machen uns platt, wenn das nicht klappt, kapiert. Das muss klappen. Und wenn Lemke diesen Walzer wirklich bescheißt,
5: dann... Dann wird er auch versuchen, uns umzubringen. Dann sieh zu, dass Lemke zur Vernunft kommt. Ich glaube, es wird Zeit, dass du dich den ilbo aktivisten anschließt. Ab sofort wirst du regelmäßig an den Treffen in Ost-Berlin teilnehmen. Das können sie nicht von mir verlangen.
4: Ach nein? Außerdem komme ich ja gar nicht über die Grenze. Wie soll das also gehen? Dumme Frage. Natürlich verlief meine Einreise in die DDR reibungslos. Die Grenzbeamten prüften meine Papiere nur flüchtig. Es war ein völlig surreales Gefühl, zurück zu sein, wenngleich ich dieses Mal nur Besucher war. Ich hatte noch etwas Zeit bis zu unserem Treffen. Zeit genug für einen Überraschungsbesuch bei Moni.
5: Ja?
3: Äh, wohnt hier nicht Monika Sonnenberg?
7: Moment. Moni! Komme. Wer bist du denn?
4: Äh, Wolfgang. Und, und wer bist du? Uwe. Monis Ehemann. Ich war geschockt und grinste einfach nur leicht debil, weil ich es im ersten Moment nicht kapieren wollte. Das Schlimmste war, Uwe machte einen netten Eindruck. Er hatte Brotkrümel im Schnurrbart und ich glaube, er wollte einfach wieder an den Abendbrottisch zu Moni. Abendessen mit Moni. Wie das klang. Wie aus einer anderen Welt.
7: Wolle! Moni!
4: Kannst du mir bitte mal erklären, was hier los ist? Brauchst du Hilfe, Schatz?
7: Es geht schon. Gehst du mal kurz, bitte.
4: Hm. Es geht schon?
7: Mensch, Wolle.
2: Es ist doch besser so. Hm?
4: Sag mal, wie lange geht das
5: schon? Verarsch mich jetzt nicht, okay? Wolle. Oh, so jetzt enttäuscht du mich aber. Was soll das denn jetzt? Frau Jäger, ich kümmere mich schon.
7: In Ordnung. Danke, Erwin. Danke, Erwin. Mach's gut, Wolle.
5: Frau Jäger hat sich für ein Leben in der DDR entschieden. Ja, das kommt vor, Sobotka. Dann sehe ich auch keinen Grund mehr weiterhin für die Stasi zu arbeiten. Sehen Sie unsere Zusammenarbeit als beendet an? Jetzt mach dich doch nicht lächerlich. Wir können lückenlos nachweisen, dass du aktives Mitglied einer terroristischen Vereinigung bist. Wenn du dich umgehend im westdeutschen Knast landen möchtest, wirst du tun, was ich von dir verlange. Verstanden? Ich schaute auf die Türschwelle,
4: wo ein Spalt Licht in den dunklen Flur drang. Auch Wieland schaute jetzt auf diesen Spalt und auf die zwei Stellen, an denen Monis Hausschuhe das Licht unterbrachen. So standen wir einen Moment da. Alle drei. Dann verschwanden die zwei Stellen, geräuschlos
5: und das Licht erlosch. Na komm, es wird Zeit. Deine Revolutionsgenossen warten bestimmt schon. Die Deutsche Demokratische Republik zählt auf dich.
0: Du
4: Letzten Endes scheiterten Ulis Mordpläne, weil seine Delegation nicht nach Tripolis eingeladen wurde. Sein Vorhaben, Walze um sein Geld zu bringen, hatte nur dazu geführt, dass dieser nun offen Krieg gegen ihn führte. Bereits zwei Anschläge hatte Uli nur mit viel Glück überlebt. Und Mansur und Halabi hatten die versprochenen 30 Millionen natürlich auch nicht bezahlt. Was soll das heißen? Du vertraust mir
1: nicht
3: mehr. Mansur.
1: Habibi, du enttäuscht uns. Wir wollen Fortschritte sehen.
3: Äh, das ist nicht so einfach, wenn einem dauernd ans Bein gepisst wird. Ein Ding in dieser Größenordnung ist nicht mal eben so organisiert.
1: Du erzeugst Aufsehen. Das ist schlicht. Halt die Flossen, still und fokussier dich. Tunnelblick. Olli, hörst du?
3: Und wie soll ich das bitte anstellen? Ich habe kein Projekt zur Tarnung, kein Geld zur Umsetzung. Und jetzt stellst du auch noch meine Loyalität
1: infrage. Loyalitätsproblem, hm? Vielleicht hätte ich eine Lösung für dich. Ein kleiner Job, Uli.
4: Hey, alles, was du willst. Lemke sollte einen Auftragsmord übernehmen. An einem libyschen Geschäftsmann in Wien. Doch mein Chef hatte eine bessere Idee. Nein.
3: Ich würde dich nicht fragen, wenn ich
4: nicht so verzweifelt wäre. Nein, nein. Die Sache ist kinderleicht. Sag mal, spinnst du jetzt total, Uli? Hast du dir das letzte bisschen Hirn weggeguckt? Ich bringe noch niemanden um. Okay, das reicht. Ich bin raus. Ohne mich.
3: Wenn du es nicht tust,
4: killen uns entweder Walze oder die Libyer. Du hast die Wahl. Wieland hatte ja bereits sein wahres Gesicht gezeigt. Und auch Richard sah keine Handlungsmöglichkeiten. Aber ich konnte unmöglich nach Wien fahren und einen Menschen abknallen. In meiner Verzweiflung sah ich daher nur einen Ausweg. Ich möchte mich, äh, ich, ich möchte mich gern stellen. Ja, und, und äh, ein, ein umfassendes Geständnis abgeben. Ich... Ich bin an zahlreichen Straftaten beteiligt gewesen, die ich gern offenlegen möchte. Ich kann nachweisen, dass ich gemeinsam mit den Herren Ulrich Lemke, Hartmut Rössler und Bernhard Reinecke an mehreren Terroranschlägen beteiligt gewesen bin. Könnte ich, ähm, könnte ich da mit jemandem
2: sprechen? Der Berliner Gerüstbauunternehmer Ulrich Lemke hat die Strafverfolger mit seiner kriminellen Energie verblüfft. Berliner Stadtmafiosi verurteilt. Die Lidertremi ver um Waffen. Antis Terroristen an der, der Spitze. Und aus Libyen. Dutzende Delikte von Diebstahl über Drogen bis zur Mordanstiftung beschäftigen jetzt die Gerichte.
4: Nach meiner Aussage beim Staatsschutz landeten Lemke, Rössler, Reinecke und ich auf der Strafbank und wurden verurteilt. Uli bekam sieben Jahre und acht Monate. Rössler vier Jahre und vier Monate und Reinecke zwei Jahre und fünf Monate. Aufgrund meiner umfassenden Aussage wurde mir ein erheblicher Straferlass gewährt. Dennoch sollte ich 18 Monate hinter Gittern verbringen. Da saß ich nun, wieder in einem Berliner Gefängnis, wenn auch diesmal in einem Westdeutschen. Nach nur vier Jahren Freiheit hatte ich diese ein weiteres Mal verloren. Aber wenigstens hatte ich verhindern können, dass ein weiterer Unschuldiger sterben musste.
2: 28. Februar 1985. Der ehemalige libysche Botschafter in Wien, eseddin al-Gadamsi, wurde am Nachmittag im Vorgarten seines Hauses in Wien-Döbling von unbekannten Tätern angeschossen und schwer verletzt.
0: Als ich vorhin Ihre Akte gelesen habe, ist es mir wieder eingefallen, die Kollegen in der Kantine. <lacht> Wir haben uns bepisst damals. Könnte ich da mit jemandem sprechen? Es gibt Situationen im Leben, da nimmt dich einfach keiner ernst. Wenn du den einen Schritt zu weit gehst, dann bist du raus aus der Welt und kommst nicht mehr zurück, egal was du tust bis die Leute zu Ende gelacht haben und merken, dass du es wirklich ernst meinst. Aber dann bist du erst recht weg vom Fenster. Wissen Sie, was ich nicht kapiere? Herr Sobotka, also was einfach nicht in meinen Scheißkopf will, warum haben Sie nicht aufgehört? Warum haben Sie nach dieser Nummer nicht einfach... Hingeschmissen.
2: Label, Terror auf der Tanzfläche. Kriminalhörspiel von Viviane Koppelmann. Frei nach wahren Begebenheiten. Erster Teil, süße Freiheit. Spielten Wolfgang Sobotka, Patrick Gültenberg, Monika, Hanna Plas, Erwin Wieland, Arndt Klawitter, Richard Moore, Jeff Burrell, Ulrich Lemke, Manuel Harder, Friedrich Menken, Felix Göser, Bernd Reinecke, Uwe Preuß. Sowie Hassan Akusch, Samir Fuchs, Sascha Alexander Gerjak, Ingo Hülzmann, Imad Martinli, Jeremy Mockridge, Uwe Müller, Sami Nasser, Alexander Ratschun, Georg Scharek und viele andere. Ton und Technik Martin Eichberg und Christoph Richter. Regieassistenz Beate Becker. Regie Eva Soloch. Dramaturgie Jakob Schumann. Produktion Deutschlandfunk Kultur 2020.